0: Descalças, elas pisam na terra. Na grama, escalam árvores. Entre pés de ciriguela, carambola, goiabeiras e bananeiras, se esticam. Sobem, descem, correm, experimentam. São crianças. Conhecem o canto dos pássaros. Bem te vi! No meio do cerrado nativo, tem uma escola. E em vários cantos dela, tem uma frase de Paulo Freire, a esperança precisa da prática. Eu sou Thaisa Dias, jornalista, mãe de Aila, e esse é o Criadoras, um podcast sobre mães que mudam o mundo. Nós estamos no terceiro episódio e você pode nos ajudar a produzir os próximos com doações livres para o PIX, podcastcriadoras.gmail.com Natureza, movimento e diversidade são os troncos da Escola da Árvore, que fica em uma área de proteção ambiental de Brasília. Ela foi criada pela pedagoga Letícia Araújo, Mãe do Francisco, que tem 12 anos, e do Martim, de 6, e filha da Ilka e do Afonso. Ela faz questão de dizer. Essa história começou há oito anos e muita gente achou que não ia dar certo. Mas deu. E a Escola da Árvore já foi reconhecida pelo Ministério da Educação como escola inovadora. E também recebeu o prêmio Marielle Franco de Direitos Humanos, concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal. No relato da Letícia, você vai ouvir sobre meio ambiente, autonomia, coletividade, educação crítica e inclusiva.
1: Eu sou de uma geração que a gente cresce já recebendo uma boneca de brinquedo, né? Eu acho que essa é uma reflexão bem importante. Então, a maternidade, ela vem já como um pressuposto para a mulher. Eu acho que isso vem mudando, graças a Deus isso vem mudando. Mas desde muito pequena eu não, não aceitava essas bonecas de brinquedo. Eu sempre quis brinquedos bem diferentes desse que já está pressuposto para a gente. Mas cresci entendendo que ser mãe era uma necessidade. E quando eu já estava com 25, 28 anos, eu já estava entendendo que eu já estava atrasada para ser mãe. Por volta dos 34, eu sem companheiro, eu solteira, eu entendia que estava faltando alguma coisa na minha, no meu currículo, né? Esse currículo que eu já tinha cumprido uma série de etapas, ainda faltava ticar a maternidade. Tinha o desejo da maternidade, mas também tinha a exigência da maternidade muito incutido, né? da minha mãe, que falava, ué, você não vai ser mãe? A sociedade falando, ué, tem quase um julgamento aí de uma falha quando a mulher decide ou opta ou porque a vida também não proporciona essa maternidade. Mas eu estava trabalhando, eu já tinha me separado, eu já tinha me divorciado e não tive filho. Eu sou uma pessoa que sou absolutamente viciada em trabalho, completamente viciada. E trato isso, porque eu acho que passa do ponto um pouco essa minha relação com o trabalho. Mas viciadíssima em trabalho, trabalhando de 8 da manhã às 10 da noite. E não cabia mesmo, e, e eu estava muito bem com isso mas eu era diretora de uma escola do Sesc, em Taguatinga, morando aqui no Lago Norte, então eu fazia 88 quilômetros por dia para chegar e para voltar para casa, ao ponto que eu pensava, ah, acho que eu vou deixar um colchão aqui, porque eu já tô aqui no dia seguinte, né, eu ficava pensando, brincando, mas era uma brincadeira meio com um tomzinho de por que não, né, mas eu sabia que eu precisava ticar isso na minha vida, faltava, e aí eu Encontrei uma pessoa muito interessante em Brasília e eu falei, agora eu achei a pessoa que vai me fechar esse ciclo do que falta. E em cinco meses eu eu avisei, olha, eu quero ser mãe, eu não sei se você quer ser pai, mas pode ser até uma produção independente. E aí em cinco meses eu dessa nossa relação eu estava grávida. Então o Francisco veio assim... Definitivamente planejado, organizado, né, para poder suprir essa minha demanda. Mas eu super acredito que a gente só tem que ser mãe por ser um desejo muito interno mesmo. Então eu não, não tenho nenhuma romantização dessa maternidade, né. Eu não sei se quem me ouve, como escuta, como, como sente isso, mas assim, essa maternidade idealizada, sonhada, muito gestada para mim ela é diferente, assim. Eu acho que, é lógico que né, eu tenho absoluta paixão pelos meus filhos, mas é desse lugar que eu falo da maternidade. Quando o Francisco nasceu, eu, eu olhei para ele e falei assim, e agora eu tenho que dar um, um sentido para parar um pouco aquele trabalho, né? E aí foram quatro meses muito difíceis, a licença maternidade de quatro meses para mim durou um ano, <risos> porque eu não tinha nenhuma relação com casa, com os fazeres da casa, com bebê, né? Então, assim, tudo que se relacionava com esse campo, para mim era um, era um grande desafio. É, foi um prazer, né, viver essa história, mas foi muito desafiadora. Então, dar essa parada, essa pausa, foi foi reflexiva, foi desafiadora, não tive nenhum tipo de transtorno, de depressão, de tristeza, mas foi um momento de muita aprendizagem ali naquela relação, daquela conexão com ele. Minha mãe, que morava longe, se aproximou, né? Veio para ficar um mês para me ajudar, né? Ajudar a gente. E ela mora comigo a idade do Francisco. Ela mora aqui há 12 anos. A gente comprou essa chácara junto com o Francisco. Eu estava gestante, estava grávida. Então a gente se mudou para cá. No meio de colocando água, colocando luz, colocando portão, veio depois. Então, assim, ela veio também para ajudar numa estruturação dessa chácara, né? Que era só capim e uma micro casa que a gente estava fazendo uma reforma. Então, eu gestante, eu grávida, indo resolver muitas coisas de obra. E aí o Francisco nasceu, minha mãe veio para cá junto e ela se apaixonou por esse lugar e ela nunca mais foi embora. Então, quando minha licença de quatro meses passou, ela ficou cuidando dele cuidando desse neto para eu poder seguir minha trajetória de trabalho, que eu precisava voltar porque eu estava ficando já louca de só cuidar de bebê, de fralda, de roupa, de peito, de, de papinha. E aí ela veio para me dar esse suporte. Quando ele completou dois anos, eu pensava em colocar ele na escola com os três, por aí. Quando ele fez dois anos, a gente percebeu que ele tinha muita necessidade de criança. A gente muito isolado nessa chácara e quando os amigos vinham, quando a gente levava ele para um parquinho, ele estava muito sedento por uma criança, querendo agarrar, brincar, então a gente entendeu que ele estava precisando de uma socialização. E aí a gente foi buscar uma escola no plano piloto, né? Eu acho que eu rodei umas dez escolas do plano piloto. Eu fui a muitos espaços que se diziam escolas frenês, que se diziam escolas construtivistas, que é o modelo de escolar que eu acredito. Mas eu fui ficando um pouco desanimada, fui ficando um pouco preocupada. Sobrava muito encarceramento, né? Então faltava a liberdade dos corpos das crianças... As crianças estavam muito cerceadas. Então, crianças muito pequenas com um corpo muito cerceado. Isso era, para mim, um ponto muito forte. Então, assim, é, muitas grades, espaços muito claustrofóbicos. E um outro ponto era a questão da higiene, né? É, é, é um excesso de higiene. Então, você não sabia se estava entrando quase num hospital dentário, tinham os espaços que as professoras usavam pro pé, usavam touca, isso muito antes de uma pandemia. Ele era pequeno, né? então é, não tinha o espaço da sujeira, não tinha o espaço do, do contato com a terra, do contato com a natureza, né? era zero natureza, isso há nove anos atrás. Né, hoje tem toda uma discussão de criança e natureza mas há nove anos atrás essa discussão ela, ela passava muito longe não se tinha essa discussão acho que essa discussão vem agora a partir de uns cinco, seis anos né? então faltava espaço de natureza e faltava espaço de liberdade de corpos isso era o que eu sentia mais e um último detalhe é assim tudo muito pronto tudo muito estereotipado ambientes que você via muitas produções de adultos, então, assim, muitas imagens de fora, muitas imagens prontas para as crianças engolirem, né? E a gente acredita que as crianças têm que criar suas próprias imagens. Achei uma que se dizia uma escola de método natural, que tinha um espaço muito interessante, e aí eu coloquei, cheguei a colocar ele. Ele ficou um ano nessa escola. Mas realmente não, não, não era uma proposta que eu acreditava que fizesse sentido para o que eu entendia de educação. Eu venho de uma trajetória de educação muito grande, muito interessante. Eu trabalhei muito tempo numa escola no Rio que eu valorizo muito, que eu digo que é o espaço que me formou como educadora, né, que se chama Ogamitá. É uma escola na Tijuca, do Rio de Janeiro. Então, eu não terminei a UERJ e já comecei um estágio lá, que é uma escola que faz muito sentido para mim. Me formou politicamente, pedagogicamente. Então, quando eu me deparei com uma escola que não tinha esse lugar eu fiquei muito preocupada e então eu levava ele para a escola desanimada sabe para ele fazia sentido mas para mim não fazia porque uma criança de dois anos infelizmente ou felizmente aonde você coloca ela se ela não for agredida se ela não for maltratada para ela tá tudo bem né é, ela vai brincar ela vai né apesar de ter muitos estereótipos, algumas coisas que não fazem nenhum sentido, ela, se não for maltratada, ela, ela flui, né? Mas eu acho que a educação é mais do que isso, principalmente na educação infantil. E aí eu conversei com o meu marido, com o Davi, e falei, olha, não vai, não vou deixar, não vai ficar. E aí ele foi falando, tô ficando preocupada com você, né, o que, que você tá pensando. E eu falei, eu vou fazer uma escola, eu vou abrir uma escola, eu vou... Eu, eu não sei nem se eu usava o termo escola, né, eu, eu, agora eu não consigo nem lembrar se eu usava esse termo, mas eu vou fazer alguma coisa. E aí eu reuni um grupo de pessoas que também não estavam muito satisfeitas e coloquei um e-mail, escrevi um e-mail e divulguei aqui no grupo do Urubu. Soltei um: olha, ano que vem vai começar um, uma escola, um espaço para quem não está satisfeito. É, coloquei um texto bem teorizando o que, que eu propunha. E aí a escola começou com três crianças, né? começou com o Francisco. Começou com a, com a neta da Martinha do Coco, que era bolsista da escola, e uma criança pagando. Então, essa foi a configuração que a gente iniciou em 2015. Nesse primeiro ano, a gente já não terminou com três, né? Eu acho que a gente já deve ter terminado com os 16, né? Porque aí foi isso, de boca em boca alguém foi falando, olha tá começando um projeto ali, tô achando interessante, outro também então dali foi surgindo um boca a boca que foi chegando gente e eu acho que é assim até hoje né? não tinha um Instagram não tinha, mas aí de boca em boca eu acho que as pessoas foram se identificando com esse projeto e quando surgiu o que eu mais ouvi quando eu disse que eu ia fazer ninguém vai subir a saladeira Ninguém quer o filho do meio do mato. Eu fui taxada como uma louca, né? Você tá louca? Ninguém vai colocar o filho aqui. Ninguém vai acabar com o carro dessa estrada de chão. Você, você tá, enfim, você tá enlouquecida. Mas a gente foi vendo que Apesar da estrada de chão Essa natureza fazia muito sentido né? E aí nesse boca a boca Foi surgindo Fiz uma paginazinha no Instagram Fui postando algumas coisas teóricas E do cotidiano que foram acontecendo E a gente nunca Gastou dinheiro com propaganda A gente nunca é, Alimentou nada que precisasse De recurso financeiro Para divulgar a escola da árvore Né? Eu percebo que muito mais gente estava incomodada com os modelos escolares que estavam sendo oferecidos, né? Porque a instituição escola, ela é uma instituição um pouco que a gente não, não discute ela. Ela está posta. É como uma instituição hospitalar. Você não discute o modelo hospitalar. Ele é muito adoecedor e você está nele, né? Você não discute ele. É... Eu tive num seminário em Cuba e, e foi muito interessante perceber que os hospitais, por exemplo, as pessoas não se alimentam sozinhas nos seus quartos individualmente. Existe um grande refeitório onde as pessoas vão se alimentar coletivamente e aquilo é um espaço de saúde. Cada um com a sua, com a sua dificuldade vai, leva o soro, leva não sei o quê, cada um vai na sua, no seu formato mais adoecidinho, mas o refeitório e a alimentação é um momento de saúde, onde as pessoas vão se ver, vão lá trocar. E a gente aqui nos hospitais está cada um dentro do seu espaço micro, né? A gente vai individualizando um pouco né? essa doença e, e a sua dor. É, então, o hospital se discute? Não se discute, porque tem, uma, tem um saber... E ele é assim há muitos e muitos anos, há décadas. E a escola é a mesma coisa. A escola tem um modelo rígido e ele não é para ser discutido, ele é para ser vivido. Então, quando a gente subverte um pouco, é muito importante. Porque eu sou uma pessoa absolutamente que acredito na instituição escola. Eu quero a escola. As pessoas falavam, mas por que você não faz é, educação domiciliar? Né, se você não gosta tanto da escola, eu ouvi muito isso, mas eu sou radicalmente contra a homeschool, eu sou radicalmente contra a educação domiciliar, eu acho ela perigosíssima, eu acho ela de um aburguesamento profundo, eu acho que quem busca isso é porque já chupou o caldo todo da escola e agora pode oferecer ao filho essa educação domiciliar, né, com milhões de cursos separados, né, oferecendo aula daqui e dali, tudo individualizado para o seu próprio filho. Não, eu acredito na escola. Mas eu acho que nós precisamos repensar esse modelo de escola. O que faz sentido, o que não faz sentido. Mas é um espaço de socialização fundante, é um espaço da criança nascer socialmente que é determinante para a vida dela. Então, é nesse sentido que foi preciso eu, eu avançar e, e criar aquilo. Eu descreveria assim, né? A gente tem uma chacra de seis hectares, é uma chácara grande. Então, você entra pelo um portão bem pequenininho e você se depara com um gramado enorme, enorme, com pequenas casinhas isoladas e separadas, aonde as crianças quando chega já sabe aonde que é seu espaço e muitas vezes no meio do caminho param para pegar uma fruta em algum pé. Um contraste entre um azul muito forte do céu e uma grama bem verde recebendo essas crianças. E aí cada um vai para sua sala, que tem o nome de uma árvore, normalmente uma árvore do cerrado. Elas vão deixando os chinelos na porta, porque todas as crianças praticamente dessa escola vêm de chinelo de dedo, que é um desafio para depois achar para ir embora, apesar da gente ter sempre uma cesta na entrada para elas guardarem esse chinelo, mas algumas perdem pelo meio do caminho. E elas sentam numa roda para começar um planejamento do dia junto com os professores, para depois iniciar a manhã ou a tarde deles de trabalho. Eu acho que um dos desafios, assim, é porque eu fiz a escola em função do Francisco e acaba que a escola é, também me tirou um pouco dele, porque eu fiquei muito ocupada, né? Então, eu trazia o Francisco o tempo todo para tentar me ajudar. No primeiro ano, o Francisco emprestou todos os brinquedos dele para os cantos de trabalho, né? Eu falava, Francisco, a mamãe pode pegar esse? Ele, pode, aquela vozinha dele muito pequenininha. Então, se a gente olhar as fotos do primeiro ano da escola, nos cantos de dramatização, nos cantos de matemática, eu não tinha dinheiro para organizar uma escola. Então, a gente olha assim todos os brinquedos. Ele sempre fala, no primeiro ano, a escola era só brinquedo meu, né, mamãe? Então, ele, ele tem uma participação assim, total. né? Ele ajudava a organizar, ele ajudava a montar as coisas. E a escola, no primeiro ano, era eu. Eu, minha mãe, que era merendeira, que era porteira, que era. Então, assim, a escola é a família inteira, inteira. E a Ana Paula, que eu via, que era uma pessoa super interessante, e eu fiz o convite para ela vir para compor esse trabalho. A Ana, eu inclusive convidei, se ela queria ser minha sócia. Falei, Ana, vamos ser sócia? Ela. Sócia de que, Letícia? Não tinha nada para ser sócia, né? Tinha uma ideia na minha cabeça. Ela falou, não, estou de boa, eu quero ser só professora. E ela está comigo há nove anos. O Martim, a minha gestação foi aqui dentro, o nascimento dele foi aqui dentro. Com uma semana de parida, eu estava ali em cima olhando obra, porque foi nas férias. Então assim o Martin também todo mundo fala quase que o Martin nasce dentro da sala de aula, né? Então o Martin eu acho que ele nem tem ideia de como que é a vida sem assim, esse espaço escolar, né? Ele já nasceu indo para a escola e, e vivendo essa atmosfera, né, da da escola. Então acaba que a escola, a família vira uma coisa muito implicada mesmo, muito junta e misturada também. <música> Quando a gente decidiu fazer a escola, eu pensava assim, o que eu acho que é fundamental, o que é urgente a gente pensar na educação, né? A gente estava numa chácara, no meio de cerrado, então um dos eixos era a natureza. E aí os outros dois que pra gente era muito importante, era o movimento e a diversidade, né? A natureza é um pouco isso que eu já falei, era tentar possibilitar que as crianças não tivessem tanto medo ou nojo da natureza. A gente percebia que muitos adultos que vinham visitar a gente aqui na chácara, quando passava um inseto ou quando viam que a gente estava sem sapato na grama, tudo era muito esquisito, né? Muito esquisito. Nossa, mas vocês não têm medo de aranha? Vocês não têm medo de escorpião? Então, assim, tudo era muito. E a gente entendeu que isso tem que ser desde muito pequenininho, né? Esse, esse lugar da natureza como um lugar que faz parte da gente, que compõe a gente, entendeu os ciclos da natureza. Então, isso era um pressuposto para a gente muito importante. É, o movimento... Era o outro eixo, até porque a gente percebia que esse corpo estava muito cerceado, estava muito aprisionado, então, corpos livres também era olhar para os corpos das crianças com mais respeito, com mais amorosidade, entendendo que elas precisavam se movimentar. É, hoje, a gente percebe nitidamente que ter os corpos livres traz saúde mental, né? É, é fundamental. E aí, quando a gente pede para essas crianças irem para as mesas, para os cantos de trabalho, ou sentarem numa roda para fazer um planejamento, ou ler um livro, elas estão mais leves, elas estão tranquilas, né? Porque aquele corpo, aquela cabecinha, já expandiu, já fluiu, já viveu aquele corpo como ela precisava. Então, ela tem um tempo de saúde, é, de concentração, mais sincero mais organizado e aí o outro eixo que pra gente eu acho que é um eixo que a nossa sociedade como um todo está precisando e ele é para a educação ele não está fora da educação que é o eixo da diversidade quando a gente pensou isso há nove anos atrás essa palavra a gente era muito era a única que a gente encontrava hoje essa palavra diversidade, ela é capturada, né? Eu acho que os neoliberais, eles são muito bons para capturar palavras boas, como diversidade, como empoderamento, sustentabilidade. Essas palavras, elas são muito capturadas e elas se esvaziam. Mas a diversidade ainda, para a gente, é uma palavra importante. Então, a gente pensa que as diversidades, elas fazem parte da educação. Então, quando a gente recebe... Quando a gente tem no nosso corpo docente o um número expressivo de pessoas negras, que elas estão em lugares de poder, onde elas são professoras, coordenadoras, onde elas estão atuando, em lugares onde elas não estão atrás do balcão, onde elas não estão limpando a sala, isso para a gente é um projeto político, pedagógico fundamental para a gente olhar para ele. Quando a gente tem pessoas com deficiência no nosso corpo docente, Pessoas com deficiência visual, quando a gente tem pessoas com paralisia cerebral, quando a gente tem esse corpo docente, que as crianças se relacionam, a gente acha que isso faz parte de um projeto político, pedagógico. E, ao mesmo tempo, a questão do gênero, né isso pra gente também é fundamental. Então, a gente vai do corpo docente, da equipe pedagógica, até as famílias e as crianças. Então, a diversidade das famílias que chegam pra gente, a diversidade das crianças que chegam pra gente, de raça, socialmente, né? então uma política afirmativa, com bolsa, para a gente também é fundamental. Então esse, esse movimento da escola, isso traz tensões? Claro que traz, claro que traz, né? porque ficar com os iguais não traz tensão, por, né? e aí quando a gente trata esses temas, quando a gente recebe pessoas muito diferentes da gente, é justamente para trazer atenção e para a gente olhar que o mundo é plural, né? E as crianças aprendem muito mais. A gente acredita que a gente só cria afeto quando a gente se afeta pelo outro, quando a gente se relaciona com o outro. Então não vai ser num livro didático que a gente vai ensinar sobre solidariedade, sobre diversidade, sobre pluralidade. A gente vai ensinar quando a gente tem uma pessoa que é afetada, que ela cria afeto, né? Igual pelos animais, é pela pluralidade, pelo mundo mesmo. Então, isso para a gente faz todo sentido, todo sentido. Desde que a escola surgiu, a tentativa de se fazer uma associação foi muito grande. Todas as pessoas que viam visitar a escola, eu convidava, vamos transformar numa associação? Eu sou servidora pública, né? Eu sou concursada pelo GDF, da Secretaria de Justiça, eu sou especialista em pedagogia e eu trabalho com adolescente conflito com a lei, que é um trabalho que me dava muito prazer, eu, eu gosto muito daquele trabalho, mas quando a escola foi crescendo, crescendo, eu precisei pegar uma licença e eu tô licenciada há quatro anos, eu ainda tenho mais dois anos para ficar de licença para me exonerar. Então, assim, eu trabalhava sete horas corridas e cuidava da escola. Então, todas as pessoas que chegavam, eu falava, gente, eu não tenho a menor intenção que isso aqui seja meu. Vamos fazer isso junto, vamos, né, todo mundo junto. E as pessoas, não, 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 eu não quero associação, acho que associação não dá certo, não sei o quê. E aí foi, foi indo, foi indo, até que eu fiquei um ano tentando. E aí eu não consegui. Depois, hoje, eu não vejo mais sentido subir a associação, porque... Foi muita dor de barriga, foi muito trabalho para a escola chegar onde chegou. Mas, como que a gente enxerga a relação com os pais? Os pais aqui, a gente não tem uma relação de clientelismo, né? Então, assim, o pai paga a escola e ele é um cliente que a gente vai atender. A gente entende ainda, apesar de não ser uma associação, que os pais são parceiros da escola. A gente ouve com muita atenção e o que fizer sentido para essa comunidade, o que estiver alinhado com a nossa pedagogia e com os nossos princípios, é muito bem-vindo e a gente vai construir junto. É uma coisa que eu falo sempre para a Natália, que chegou para compor a escola e virou minha sócia, porque ela veio para ser mãe e eu muito, assoberbada, soberbada, convidei ela e ela super topou. E é uma pessoa que hoje faz essa escola acontecer também, que a escola, todo mundo pode compor e todo mundo pode construir com a gente, mas tem que entender para que serve essa parceria, né? Então, por exemplo, a gente sempre fala, não dá para não passar pelas etapas da escola. Então, quando alguém fala, nossa, mas essa estrada de chão, a gente fala, é, tem estrada de chão a gente vai falar, assim, não, mas essa estrada não, tem estrada de chão aí essa decisão é muito individual faz sentido ter essa estrada de chão na sua vida? se não fizer sentido não, não venha, porque ela, ela, a gente não vai tirar ela, entendeu? É, as pessoas perguntam tem escorpião? tem escorpião como é que a gente vai fazer para resolver isso? A gente tem galinha da angola, a gente tem todo um cuidado, a gente faz uma dedetização específica, a gente sacode todos os brinquedos né, no período do escorpião, a gente não deixa roupa, mas a gente não tem a menor intenção de dizer, não, aqui não tem escorpião, tem escorpião no apartamento na Asa Sul. Como é que não tem escorpião? Então, essa é a nossa proposta, não ter nenhuma chance de convencer ninguém a partir de uma mentira ou de uma informação que não faça sentido. A gente tem uma placa da Marielle Franco como homenagem né, a essa figura tão importante, tão emblemática para a história do Brasil. Se algum pai ou alguma família chega assim, eu quero que tire essa placa, não, essa placa compõe o projeto político que a escola e a gente não tem nenhum partido, mas a gente tem um princípio. Agora, quando uma família ou quando um grupo de mães fala vamos tentar trazer alimento orgânico para a escola? Vamos, vamos tentar. E aí elas se organizaram, fizeram um grupo, viram qual era o lugar que era mais possível de trazer essa alimentação para a gente e aí a gente adere. Então eu acho que é o que, que se propõe, como se propõe para a gente poder tentar pensar parceiramente. A agrofloresta ela surgiu é, muito dessa necessidade da alimentação mesmo e desse contato mais sincero com a natureza numa perspectiva da comida mesmo. A gente comprou um terreno novo aqui do lado da escola, né? porque esse terreno que a escola está, a maioria, a maior parte dele é a chácara que é minha e do Davi. Né? É, todos esses prédiozinhos que a gente foi construindo organicamente caoticamente é, é a chácara que, que é minha e do Davi e aí a gente conseguiu comprar um pedaço da terra que era nossa vizinha, só que era tudo capim, o dono criava cavalo e era só capim então a gente ficou pensando que formato, que forma que a gente vai reflorestar aquele espaço né? eu fui fazer um curso até que a gente tinha acabado de sair da pandemia, eu estava muito isolada, fui pensar como que a gente poderia estruturar aquele lugar. E a gente viu que a agrofloresta é um caminho muito interessante, né? porque a gente pode fazer muitas muvucas de semente do, do cerrado e ainda criar muita horta no meio disso tudo, até as árvores ficarem altas muito trabalho, muita mão na massa e, a partir desse momento, a gente viu que as crianças também estavam muito interessadas em aprender sobre tudo isso, né? É, eu fui aprender que uma bananeira dá um casco por vez com 45 anos. As crianças de 3 anos já sabem sobre isso, né? Que a gente, o cacho dá, você tem que tirar para vir outra, né? Para vir outra bananeira, né? Para vir outra ou filha ou mãe. Ou... Tem todo um mistério sobre elas e as crianças aprendem isso desde muito pequenininha. Então, na nossa escola eles têm atividades extracurriculares como a ioga, o circo, a musicalização e a agrofloresta né? entra como mais uma atividade onde eles plantam, eles fazem manejo, eles colhem, eles vão lá ver se está tudo bem com o que eles plantaram e assim eles vão construindo essa relação mais estreita ainda com a natureza do que é só contemplar e viver ela aqui. A gente tem alguns teóricos que ajudam a gente a se posicionar, né? Então, quando a gente diz que é uma escola Frenet, quando a gente diz que a gente tem Paulo Freire como referência teórica, a gente não pode se omitir de se posicionar, né? É, fala fala pra gente que a gente precisa formar cidadãos socialmente responsáveis. Então, vamos pensar nessa frase, né? Quando ele propõe que a gente forme um cidadão socialmente responsável, como que a gente se furta em trabalhar um cidadão político, né? E, e as pessoas confundem político com partido. Não tem partido. Tem identidade, tem projeto identitário, tem como é que a gente se relaciona com o outro. E Paulo Freire, ele acredita totalmente que a educação é um espaço de transformação social. Como que a gente perpetua uma educação que não seja emancipadora? A educação ela precisa emancipar. E não é emancipar quem já está emancipado. É emancipar quem está à margem. Então, por isso que a gente precisa pensar sobre isso. Né? Emancipar a gente... Branco, privilegiado, né? Não é essa emancipação, é emancipar um projeto de nação, é um projeto de sociedade. Então, quando a gente trata esses dois autores e eles estão sendo respirado na escola, no nosso projeto. Quando a gente vai fazer um projeto para uma criança de dois anos, de três anos até os mais velhos, eles estão atravessados. É lógico que com muito cuidado, né? respeitando muito a idade de cada criança, mas a gente vai oferecer para eles um pensamento que vai virar um pensamento crítico um pensamento que vai tratar com eles uma ideia de sociedade aonde a gente não pode perpetuar a violência. Então, exemplos bem simples. Quando a gente foi montar um borboletário, né? Eu propus de fazer um borboletário com crianças de 7 anos. Comprei uma geodésica, botei todo um sombrite e eles ficaram um mês pesquisando borboleta. No fim, eles me entregam um parecer dizendo eles não querem um borboletário. Que o borboletário é uma prisão de borboletas. E as borboletas têm um ciclo de vida muito pequeno e que elas querem que a borboleta fique viva e livre no ciclo de vida delas. Isso para mim mostra muito o quanto que eles estão entendendo essa relação de empatia com a borboleta, o quanto que eles não querem se passarinho não pode ficar preso, por que que borboleta vai ficar preso né? então é a partir desse caminho que a gente vai se relacionando com eles na cachoeira do Urubu que eles estão vendo a cachoeira cheia de lixo jogado e eles falam para a professora a gente tem que voltar semana que vem aqui com um saco de lixo para a gente poder cuidar dessa cachoeira porque essa cachoeira também é nossa então é a partir desses movimentos que a gente vai entendendo Que a gente está contribuindo para um cidadão responsável Quando a gente não oferece para eles a possibilidade deles trazerem estojos individuais E o material é coletivo E que eles vão ter que cuidar do que é de todo mundo e também do que é deles Isso ajuda eles a entender do que é público também é individual e, e é de todo mundo é, são pequenas ações do dia a dia que a gente vai percebendo que vão fazendo a diferença. Chega uma criança de uma escola de fora com 10, 12 anos, ela acha inadmissível ela não ter um estojo com o material dela. E aí os nossos alunos que estão aqui desde pequeno falam, mas por que não? Qual é o material que você quer? É só a gente fazer uma lista que a escola vai comprar e esse material vai ser de todo mundo. Qual o problema da gente socializar? Né? Então, eu acho que são a partir desses, desses mecanismos e que são simples. Não tem nada de tecnologia. Eles são simples, mas não fomentar o consumo, não fomentar a competição, não fomentar uma pedagogia de guerra, não é interessante. Não dá lucro, né? não vende. Antes desse governo fascista de quatro anos, a gente foi reconhecido como uma escola inovadora pelo MEC, né? Há muito tempo atrás, quando a gente estava engateando, a gente tem um certificado de uma escola inovadora e criativa... E aí, nesse tempo, a gente não colocou um pouco a nossa cara na rua, porque a gente está muito focado em fazer o trabalho acontecer aqui dentro. O que eu tenho conversado com a equipe é que agora, que as coisas estão mais consolidadas, a gente precisa colocar um pouco a nossa cara para o mundo, né? Mas ela é absolutamente reconhecida. Em Brasília inteira, aonde você passa, nos lugares que você passa, eu recebo muitas, muitos feedbacks assim, nossa, todo mundo conhece a escola, todo mundo. A gente agora, nesse governo, vieram muitas pessoas para Brasília e todo mundo fala, nossa, mas todo mundo só fala que eu tenho que ir para a escola da árvore, todo mundo só fala que eu tenho que ir para a escola da árvore, como uma referência de um espaço progressista, de uma educação emancipadora, de uma educação... Paulo Freireana, né, quando chega alguma pessoa aqui e fala, como é que você soube da escola? Não, eu joguei no Google uma escola Paulo Freire e o que me apareceu foram vocês, então assim, isso me traz muito orgulho, né, isso me traz uma perspectiva de que a gente está caminhando para aquilo que a gente pensa e para aquilo que a gente acredita. A gente está num, num território super ameaçado, né? A Serrinha do Paranóia hoje, ela vive um, uma ameaça de uma especulação imobiliária muito profunda, de se construir um Taquari 2, etapa Taquari 1, um, etapa 2. Então a gente vive e aí o tempo todo já já foi autorizado acabar com essa com essa vegetação de cerrado aqui e a gente vai lutando, né? A comunidade vai lutando para que isso não aconteça. E a gente traz essa discussão para as crianças que a gente precisa ajudar a preservar, tanto é que a gente fez um inventário de fauna e flora ano passado né, com as crianças, com um aplicativo chamado Naturalist, que a gente fez um inventário e convidou todos os pais e a comunidade, as crianças saíram pelo cerrado. E aí quando eu vejo as nossas crianças entendendo o bioma que elas moram, e defendendo esse bioma para que ele seja preservado, eu falo, é isso. A gente tem uma pesquisa, né que não é nossa, de que 36% dos jovens brasileiros não sabem o bioma que moram. Que não tem nem ideia se é Cerrado, se é Mata Atlântica, não, não tem ideia de onde estão morando. Então, assim, a gente perceber que nossas crianças de 5 anos quatro anos, sabem que moram no cerrado e sabem da importância desse cerrado para a vida, é, eu falo, hum, era isso que a gente queria, sabe? E entender que não pode matar os animais, que a água é um bem, né? O sujeito de direito, como ele já tem dito. Então a gente fala, nossa, é nesse caminho que eu acho que a gente está fluindo e está acreditando que a educação precisa passar por aí. A gente tem hoje, né, nesse eixo da diversidade, nós somos 240, né? as crianças são 240. A gente tem... 96 crianças bolsistas, 96, ou bolsistas integrais, ou com alguma troca de serviço grande, é, a gente faz as trocas não monetárias, né? que, as, que as famílias entram com algum, com algum saber, com, algum, com alguma contrapartida. Então, assim, eu acho que o que eu desejo muito é que muito mais crianças possam usufruir de uma educação emancipadora, né? de uma educação que faça com que ela... Tem acesso à natureza... Que a natureza não seja um bem burguês... Né? Nossas crianças de periferia... Infelizmente... Estão em espaços muito concretados... Muito pouco acesso à natureza... Então assim que pudesse virar uma política pública, né? que a natureza pudesse virar uma política pública, que uma educação emancipadora pudesse virar uma política pública. Né? Então, assim, para a Escola da Árvore eu acho que é isso, é vida longa dentro de pessoas e educadores e famílias que continuem acreditando que essa educação faz sentido, que subir essa estrada de chão faz sentido, e que a gente possa colocar mesmo o nosso bloco na rua, é, fazer nossos seminários, fazer nossos encontros em rede com outras pessoas. Esse é o nosso desejo, bem concreto. Mas para as utopias, porque eu acho que eu sou uma mulher de utopias, é que pudesse virar uma política pública. Para quem ouve e, e se inspira e, e gosta do que está ouvindo, o que eu desejo, assim, o que eu indico é... Tenha coragem né, e busque parceiros para fazer. Tudo isso que eu falei surgiu de coisas muito simples. A escola começou na minha churrasqueira, sem recurso nenhum. Tinha só um saber né, de uma formação e muito desejo de fazer alguma coisa diferente. É, a gente não se acomodar com o que está posto. É, o Paulo Freire também fala frases que eu, que eu levo para a vida e que a gente leva aqui na escola que é a esperança precisa da prática, né? Então, assim, quando a gente pensa que a esperança precisa da prática, é isso. Ela não pode ficar só no campo das utopias, né? Ela tem que ir para a ação. E que o inédito é viável. Então, também, se está inédito, é pensar que ele pode ser viável. E saber que se tem alguma coisa que te incomoda muito, que te faz ter mal-estar e de coisas que você não acredita vai para ação, vai para ação porque se faz sentido para você, pode fazer sentido para outra pessoa também, né? E para outras pessoas também. A gente tem um Instagram, que é a escola da árvore. Nós temos um site, né, que é Escoladarvore.com.br, e quem quiser visitar a escola é agendar a gente também está fazendo várias rodas de conversa muito interessantes sobre uma escola antirracista, é, uma escola anticapacitista e todo esse formato das rodas de conversa que a gente tem feito com pessoas tratando sobre esse tema tem virado podcasts que a gente pode encontrar lá na plataforma do Spotify.
0: Obrigada, Letícia, por compartilhar conosco a sua história de maternidade e trabalho. A você que nos ouve e se inspira, é possível saber mais sobre a Escola da Árvore no Instagram, no perfil Escola da Árvore. O site é escoladaárvore.com.br. Você também pode conferir o podcast Em Volta da Árvore, com gravações das rodas de conversa feitas com famílias, profissionais da escola e pessoas convidadas sobre educação antirracista e anticapacitista, entre outros assuntos. Esse foi o terceiro episódio do Criadoras, um podcast sobre mães que mudam o mundo. Nós ainda não temos campanha de financiamento, mas enquanto nós preparamos uma, você pode contribuir com a produção dos próximos episódios com doações livres para o pix podcastcriadoras@gmail.com. O Criadoras é um podcast original da Ban Media. Eu, Thaisa Dias, faço a produção, roteiro e apresentação. E o Igor Melo é responsável pela trilha sonora, desenho de som, montagem e identidade visual. Trilha sonora adicional fifthsounds.com. Esse episódio também teve a participação especial de Aila, a nossa filha, que reproduziu lá no comecinho o som do bem Obrigada, meu amor! Quer ficar por dentro dos próximos episódios e conhecer mais sobre as nossas convidadas? Segue a gente no Instagram. O nosso perfil é o podcastcriadoras. Se você quer contar a sua história aqui no podcast ou conhece uma mãe criadora, nos escreva no Instagram ou mande um e-mail para podcastcriadoras.gmail.com. Nós acreditamos que todas as mães mudam o mundo. Até o próximo episódio.